0: Hej, vad kul att se så många här idag. Är det roligt att vara på nym? Ja, bra, det tycker jag också. Skönt. Nej, den behöver vi inte ha. Ha, ja, tack för presentationen Karo. Ja, äh, men så alltså, det är ju värsta grejen. Jag älskar Bible Boost. Så jag är så glad och tacksam att få vara här och få dela den här stunden med er. Och så gött att få vara här i, i Guds närvaro tillsammans med er, verkligen. Gud, är så god. Vi kan, väl bara, vi kan väl bara be en bön innan jag ska börja snacka. Jesus, tack för att du är det bästa vi har, Herre. Tack för att du är så god. Tack för att du älskar oss, trots allt och oavsett allt, Jesus. Tack för att vi får vara dina, dina älskade barn, Gud. Och tack för att du är här, Jesus. Tack för att du är här idag. Tack för att du är i det här tältet just nu. Tack för att vi får veta det för att du har lovat att det två eller tre är i ditt namn. Här är du mitt ibland oss. Men tack för att vi också får känna det i vår ande, i vårt inre Gud. Och tack för att vi också får känna det i våra kroppar det här att du är här. Och jag vill bara tacka dig för att du är här. Jag tackar dig för att när du är här så finns det ingenting som kan skilja oss från dig. Finns det ingenting som kan stå emellan oss Gud. Och jag tackar dig för att när du är här så är allting möjligt Gud. Jag tackar dig för att ingenting är omöjligt för dig. Jag tackar dig att när du, när du kommer då, och du är hos oss så, så kan vad som helst hända Jesus. Så därför så, bara be jag för våra hjärtan idag. Jag ber om att vi ska få se mer av vem du är. Jag ber om att vi ska få förstå mer av vem du är. Jag ber för att vi ska få lära känna dig mer på djupet idag Gud. Tack för ditt ord, tack för att vi får lära känna dig genom ditt ord. Och vi bara ber om att du bara skulle tala till våra hjärtan. Att du skulle dra oss närmare dig den här, den här förmiddagen. Här. Tack för det, vi älskar dig och vi, vi, vi tackar dig för att vi får älska dig för att du har älskat oss först. I Jesu namn. Amen. Right. Hörrni, jag är en sån här person som, som typ alltid är hungrig. Finns det några fler sådana här som typ... Ja, ah, men det är bra. Skönt. <laughs> jag var orolig att jag var den enda. Men, <laughs> Nej, men sådär. Det tar ju inte många minuter för att man har käkat frukost när det liksom börjar lite smått kurra i magen när man blir lite sugen på något och äta igen. Eh, Så är jag. Eh, ja. När som helst någon säger ska vi gå och äta? Så är jag på. Mm. Eh, men det finns också stunder när jag är lite mer hungrig än annars också. Eh, de som... Eh, har gått bibelskola det här året. De vet att på måndagen så har vi haft lite såmorgon. Så börjar vi med andakt. Som börjar vi tio. Och någonstans där, antingen före eller efter andakten. Så får Johanna sådana riktiga cravings liksom på mat. Eh, hela min kropp bara skriker ät någonting och då har jag ändå ätit jag är ganska duktig på att äta frukost liksom. men det, det hände någonting där vid den här tiden när jag blir så galet hungrig det är så där så jag, liksom, man känner det i kroppen, jag börjar skaka lite eh, jag blir ganska lätt irriterad eh, och jag får verkligen skärpa mig för att, för att hålla ihop liksom. eh, och, ja, men det är bara sådär allting i min kropp säger bara ät och då brukar jag slänga in med någonting och så blir det ganska bra. Så fortsätter jag sådär. Men, eh, och så är jag lite småhungrig hela dagen. Men, men det är ändå det är bara den där tiden på dagen egentligen som är sån som blir verkligen en, en tid för mig när jag måste äta. Eh, så så det, det, det jag vill säga är att, att för mig så spelar det roll att jag äter. Och jag tror att det också spelar roll för dig att du äter. Vi behöver äta mat. men på det. Kan jag få ammen på det? <laughs> Nej, den var, den var låg ja. Men det är bra, vi kommer igång lite Yes Det andra, om vi plockar fram i bilderna med här, eller? Ja. Ja. Att du äter, det spelar roll Okej, okay. ta nästa bild Är någon som har sett den här filmen? Någon som vet vad den heter? Super Science yes. Det, det, det handlar om en kille. Han gör ett experiment. Han bestämmer sig för att en månad i sitt liv så äter han bara på McDonalds. Så morgon, middag, kväll, frukost, lunch och middag, käkar han på, på McDonalds. Och så har idilen att han under den här dagen måste äta eller under den här månaden måste ha ätit allt ifrån menyn. Och om någon frågar om han vill ha supersize, alltså det, det största, liksom, så måste han svara ja och han måste äta upp allting Okej? Okay? Mm, hur känns det? Ska det ni vara på? Äh? Han gör det här. Han gör det, han gör det här en månad. Eh, och efter en månad så har han, eh, det, en månad, han gått upp 11 kilo i vikt. Mm. Eh, och hans värden i kroppen har blivit superdåliga. Han, hans lever håller på att kollapsa och allting blir bara... Hans kropp håller på att ta slut. Liksom. För han har ätit så, så, så dåligt. Eh, och det tog, det tog, jag tror det var 11, 14 månader tog det för honom att gå ner de här 11 kilona i vikt efteråt. Och då gick han på sin enligt Wikipedia då var hon det flickvänss eh, eh, hon var vegankok typ så han fick någon så här specialkost för att verkligen eh, må bättre men det tog så lång tid för honom att komma tillbaka för att han ätit så fel eh, så det spelar faktiskt roll inte bara att du äter utan vad du äter eh, Jesus han säger som som Carol läste i Johannes kapitel 6, här att jag är livets Bröd Och För det första så, Det låter ju ganska konstigt jag blev, jag, När jag funderar på det så här Tänk om man har sagt Jag är livets spaghetti Eller jag är livets ost <laughs> det är Många saker man skulle kunna hitta på Men det säger inte Jesus Han säger att han är livets bröd och den här veckan så pratar vi om de här jag är-fraserna som Jesus säger. Sju stycken i Johannes evangelium. Och jag är livets bröd kommer ju på torsdagen här i nyhemsveckan. Men det är faktiskt första gången Jesus säger jag är någonting. Jag är livets bröd. Och det är lite intressant det här med att Jesus använder jag är-uttrycket. Jag vet inte om ni har pratat om det den här veckan tidigare. Men det kommer ju från när Gud presenterar sig för Mose. När Gud ska berätta för Mose när, när, ja, innan han ska befria Israel ifrån Egypten så berättar han att så möter han Gud i den här brinnande busken. Och så när Mose säger, vem ska jag säga har skickat mig? Så säger han, säg att jag är har skickat dig. Och det är också ett litet skumt uttryck. Varför säger han det? Jag är, att Gud säger jag är. Han säger jag är den jag är. Det är ju bara så. Det är liksom as simple as that. När Gud ska presentera sig själv så bara... Jag är. Gud han är. När han säger det så innebär det att han har alltid varit. Det finns ingen början, inget slut på Gud. Det som när han säger jag är är att det, det, han behöver ingenting. Gud är tillräcklig i sig själv. Han bara är. Han behöver inte någonting ytterligare. Det behövs inte läggas till någonting till Gud. För han är sig själv nog. Och det betyder också att han... Att han är, det betyder att han alltid kommer vara densamma. Han kommer aldrig förändras. Han bara är. Du och jag kanske förändras. Du och jag kanske behöver förändras. Men Gud behöver aldrig förändras. Vi har alltid samma Gud att förhålla oss till. Och det han har sagt, det han har lovat, det han gör. Han är alltid den densamma. <tryck> Okej, okay. jag är. Livets hoppar vi över då. Vi ser tre i parentes. <tryck> eh, och så... Han är livets bröd. Och bröd i Bibeln, det står för näring och föda. På Bibelns tid så, så var bröd liksom det man käkat till allting. Så, vi, kan, vi käkar potatis till allting. Hade Jesus kommit till Sverige på 1800-talet så hade han sagt, jag är livets potatis. Men, men nu, nu var han inte där. Utan han är den här kulturen där man äter bröd till allt. Och inte bara att man äter bröd till allt, utan i den judiska kulturen så började man varje måltid med bröd. Man började med bröd och tackade Gud för brödet. Och det var liksom så man sa, varsågoda, typ. Det var så man bad bordsbön, att man tog brödet och tackade Gud för det. Och så började man äta tillsammans. Eh, och att äta tillsammans är ju också något som är otroligt viktigt. Står för så mycket gemenskap och så mycket identitetsskapande. Om jag käkar med Gustav, om en... Då i Bibelns syn, då är vi vänner. Då finns det ingenting som kan skilja oss åt. Det är inte bara så här att vi tar en fika eller en, en burgare uppe på nyamtsområdet. Utan det står för något så mycket djupare. Att äta tillsammans på Bibelns tid. Det är verkligen, då är vi, då är vi bros. Liksom. Om vi äter ihop. Ja. Det är bra att ha med sig. En bra grej att ha med sig när man läser Bibeln. Äter folk tillsammans. Då är det är det Yes, okej okay. nu ska vi ramla in höll på säga, men det behöver vi inte göra vi ska gå in i storyn som vi ska läsa idag från Johannes 6 eh, en spännande berättelse vi kommer eh, titta på den och sen se vad Jesus säger om den här storyn vi kan hoppa fram till kartan där jag har någon som lyssnade på Mike i helgen ja. Ja. han var ju störd men fantastisk ja. Kommer ni ihåg att han pratade om Galileiska sjön? Ja. Är det någon som kommer ihåg något annat namn på Galileiska sjön? Som han? Nu är vi tillbaka i den här djupa teologin här Genesarets sjö Tiberias, precis Och nu är vi tillbaka där Nu är vi tillbaka där, ser ni? Där ligger sjön den ligger uppe i norra Israel, uppe i Galileen. Inte så långt från Nazaret och de här ställena där Jesus hängde mest. Eh, Capernaum där Petrus bodde och de här platserna, de är här runt omkring. Någon som har mer än jag som åker båt på den här sjön? Yes, gör det någon gång, det vet. Det var alldeles för få som hade gjort det. Så. Och till Israel och på Galiliska sjön. Eh, ja, vi kan ta nästa bild. Så ser vi en liten så här. Hmm, här är vi nu. När vi läser den här berättelsen, när vi går in i den här berättelsen, så är vi här. Vi hänger vid sjön. Det, det är gräs och grejer berättar Bibelhistorien. Eh, så här är vi. Tänk att du är här. Du kan blunda. Tänk att du sitter vid sjön. Det lyser lite sol. Det är härligt. All right. Det som händer är att Jesus, han har gått runt på jorden här, eller gått runt i området. Och så har han... Eh, har han helat massa människor. Han har undervisat. Han har visat massa grymma grejer. Och folk börjar så här fatta. Det är något speciellt med Jesus. Hmm. Det händer någonting här. Det, 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 han är inte som alla andra. Eh. Och så, så börjar folk följa efter Jesus. För de blir lite så här. Ja, men vi vill veta vad som händer. Vi vill inte missa någonting. Det är lite FOMO. Kan ni FOMO? Ja. ja. <laughs> det lärde jag mig av min pastor häromdagen. Johannes Magnusson. Fear of missing out. Så, folket har lite fear of missing out på vad, Jesus, vad som ska hända runt Jesus. Så de hänger på. De är nästan lite jobbiga. Men, men de hänger på. Och den här berättelsen berättar att det är fem tusen män som hänger på Jesus. Som är här på den här platsen där vi, där vi är nu. Fem tusen. Vi tycker att vi är många här inne. Men... men Ja, vi är, några, vi är många. Men, men det var 5 000 män. I nyhemshallen går det in 3 600 pers. Har jag fått lära mig. Eh, så, så det är mer än vad man knökar in i hela, hela nyhemshallen. Och dessutom på tid så räknade man typ av gubbarna... Så. Men vad vi vet är att det också fanns kvinnor och barn här. Så man räknar med att det var ungefär 20 000 pers. Fattar ni? Det är rätt många. Jo, det är ungefär ja, nästan sex nyhemshallar fullsmakade med folk som drar efter Jesus. Ja. Hus, hus, ja. Nej. Nej, men det är rätt mycket folk som är där. Och de här, de, de liksom, jag vet inte, de har inte, det är inte så många som har plockat med sig massa, liksom. De har kanske inte planerat att de skulle hänga på så länge. Men Jesus inser, han ser på de här människorna och säger han Ja, han inser att de, kommer, de börjar bli hungriga nu. De har inte efter mig rätt länge. Nu börjar de bli hungriga. Så han säger till Filippos, en kille som är från trakten som borde ha koll på, på liksom bagerier och matställen så säger han till Filippos, men Filippos, vad ska vi göra? De här människorna behöver ju äta. Och Filippos, han bara, eh, det är jättemånga människor där, Jesus. Så här, hur ska vi kunna lösa det här? Han säger, han, han, han pratar om hur många denarer är det nu? 200 denarer, det är typ 100 000 svenska kronor. Om vi hade haft 100 000 svenska kronor så hade det inte det räckt för att, för att mätta alla de här människorna. Så han, Filippos, han, eh, han ser inte riktigt möjligheterna, skulle man kunna säga. Eh, han, han är lite realist, så. Men mitt i det här så kommer en kille, Andreas, Petrus brorsa. Han kommer fram och han har hittat en kille som faktiskt, hans mamma var lite ansvarig. Hon hade plockat med en massek till honom. Hon har gett honom fem bröd och två fiskar. Jag tror ni, nu börjar ni känna igen storyn. Yes. Och han säger, ja, här är det här lilla, men, men vad hjälper det? Det är 20 000 persar liksom, delar på fem bröd och två fiskar. Men Jesus, han säger, ja bra, jag tar det. Så tar han bröden och, precis som vi sa vid alla judiska måltider, så tackar han Gud, läste väl sinnelsen över brödet, och så bryter Jesus brödet, och så börjar han dela ut det till människorna. Och vad händer? Det räcker. det räcker. Det räcker till varenda en. Alla får äta den dagen. Alla får mat. Alla får äta. Och det är inte bara räcker, eller hur? Det är inte bara räcker utan efteråt så samlar man in det som blir över. Och då samlar man in 12 korgar med bröd. Wow. Är ni med? 12 korgar med bröd samlar man in efteråt. Fem bröd och två fiskar blir mat till 20 000 pers plus tolv korgar med bröd. Och vet ni vad? Jag har faktiskt med mig lite som blev över. Ja. <laughs> Kolla. Fast <laughs> alltså vi har förpackat lite här. Ja. Är det någon som är lite hungrig? Någon som, har, någon som inte har käkat frukost idag? Det har inte käkat frukost. Ja. Och, ät, ät lite, det var fler skicka runt lite, Ser din kompis lite hungrig ut, förresten, jag har en grej till också, det är lite det, det är lite, <här> en torsk jag är, jag är, det är lite ironiskt faktiskt att jag får prata om Jesus som livets bröd, för jag käkar inte gluten, men det <här> men det finns ju glutenfritt bröd är någon, som, är någon annan som inte äter gluten här inne på riktigt, på riktigt ja, bra här får du lite chokladchecks. För man ska ha det bästa när man inte äter. Okej. Okay. All right. Bra. Nu får vi nog rappa på här. Mm. Ja. Vi, vi går vidare. Vi har mycket spännande framför oss. Och. Tyst i klassen. Okej. Okay. Nu har det här hänt. Det hänt en massa saker. Och... Då, när, när folket ser det här så ser de, de Då står det så här i vers 14 i Johannes 6. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de. Detta måste vara profeten som ska komma hit i världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. De människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de. Detta måste vara profeten som ska komma hit i världen. All right. Desta, detta måste vara profeten. De, de, <skratt> eh, ja, vi går vidare. Tecken här Nästa bild. Eh, tecken hos Johannes i Johannes evangeliet. När han pratade om tecken, då, då är det det här han menar. Han förklarade själv i slutet av sitt evangelium. Också många tecken som inte hade tagits med i denna bok gjorde Jesus in, i sina läggarnas åsyn. Men dessa har upptäcknats upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias gudsson. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. När Johannes pratar om tecken så ser han. Det här är ett tecken på att Jesus är Gud. På att Jesus är Messias. Är ni med? Han är den som skulle komma och rädda oss. Men folket de fattar inte. De tar inte det här som ett tecken på att Jesus är Messias. De ser det som en referens till profeten som Gud hade lovat skulle komma. Och profeten. Eh, nästa bild. I femte Mosebok 18 och 15 så står det Herren din Gud ska låta en profet, profet lik mig det är Mose som säger det. Här. Herren din Gud ska låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders liv. Nej, något jag skrev fel. Ja. honom ska ni leda, ska stå, <laughs> i era led. Honom ska ni lyssna till. Okay? <clears throat> Mose, han var den största profeten. För vad gjorde Mose? Precis, han, han gav judarna lagen. Han räddade dem ur Egypten. Ja, allt det där. Men det som Mose också gjorde. Det var att när folket började vandra i öknen. Eh, när de hade gått ur, kommit ur Egypten blivit räddade därifrån. när man hade firat gudstjänst vid Sina i berg. Och skulle gå mot det förlovade landet som Gud hade lovat dem. Så gick de i öknen i hur många år då? I 40 år. Och i öknen finns det inte mycket att äta. Så folket blir lite tjuriga. Hallå, vi svälter här. Det är bättre att vi går tillbaka till Egypten. där fick vi käka köttgrytor. Ja, nej, säger Gud. Jag ska låta det regna mat från himlen, säger Gud. Och så regnade manna. Det kanske ni har hört om. Känner ni igen manna? Manna, det var små... små det liknade korianderfrö, säger Bibeln. Det var vitt och smakade som honungskaka. Mm. I någon översättningen står det att det smakade semla. Ja, det tycker jag Men det som, det som hände var att, att det här mannat som Gud lät regna från himlen. Det var, det var liksom vanlig mat som de kunde käka. Det regnade varje dag. Och när de vaknade på morgonen så kom de ut. Och då låg det manna på marken. Och då sa Gud till Moses, säg till folket att samla ihop det de behöver för just den dagen. Inte mer, inte mindre. Vad de behöver till sin familj, varje dag. Samla, det ska de samla ihop. Och så, och så ska de ta hem det. Och resten av annat som var på marken, det, liksom, det smälter bort under dagen. Eh, och så sa Gud att ja, men varje dag ska ni göra det. Och inför sabbaten, vid sabbaten, när man skulle chilla och bara vara med Gud. Då skulle man inte behöva laga mat. Så då, dagen innan så skulle man samla dubbelt så mycket som man behövde. Så att det räckte för, för den dagen. Men om man samlade för mycket, vet ni vad som hände då? Samlade man mer än vad man behövde så ruttnade det. Då kom det maskar och skit och man kunde inte äta, äta det. Så, så det, det gällde att bara ta det man behövde för den dagen. För Gud sa till Moses, jag vill pröva folket. Jag vill lära dem, jag vill visa dem att jag är trofast och jag kommer vara med dem varje dag. Jag kommer ge dem vad de behöver för varje dag. Jag kommer inte ge dem vad de behöver för fem månader och så får de ta hand om det utan jag vill att de ska lita på mig. Att idag samlar jag det jag behöver för jag vill lita på att Gud imorgon också kommer ge mig det jag behöver imorgon. Och dagen efter det så kommer Gud ge mig det jag behöver för den dagen. Det jag ska äta, vad jag ska sova, allt sånt. Gud ville att de skulle lära sig att lita på Gud. Det var därför de gjorde det. Och det tänker jag, vi kan lära oss av den här texten, av den här berättelsen. Att, att lita på Gud. Att han förser dig. Inte bara med det som vi snart kommer till, med det som är våra inre behov. Utan det som också är våra yttre behov. Det som du behöver i ditt liv av. Av pengar, kanske av vänner, av, av jobb, av framtid. Att lita på att Gud ger dig, dag för dag, det du behöver. Du behöver inte oroa dig. Han, han har koll. Han har koll på dig. Okej, så folk verkar inte fatta att Jesus är Messias. De bara, de bara ser att här kommer profeten. För det de trodde med profeten också var att när profeten kom då skulle Israel befrias. På den här tiden så låg Israel under romarriket. Det var romarna som bestämde över Israel. Och de längtade efter att få ha sitt eget land. Få bestämma över sig själva. Få liksom köra sin, sina religiösa riter och grejer. Utan att någon annan var över och bestämde. Så det fanns en stark längtan efter det. Och man tänkte säga att när, när profeten kommer och messias kommer. Då ska han upprätta det här riket. Då ska han låta oss få vara en nation, ett eget land igen. Ni vet, det är typ som... Känner till Kurdistan, typ. Kurder, de har inget eget land. Deras land ligger i, några i Irak och Syrien och lite olika länder. De har inget eget land, men de längtar efter att få vara ett eget land och få bestämma över sitt eget folk. Och på samma sätt var det för Israel på den här tiden. Så när de ser att det här händer så tänker de... Åh, kolla, det är som Mose. Det är som Mose gjorde. Han, han gav oss mat som Mose gjorde. Det är ett brödunder, det är matunder, liksom. Han är Mose, nu, nu händer det. Nu kommer vi få bli vårt eget land. Och så blir de så taggade på vad som ska hända. Att de ska få sitt eget land igen. Så att de missar hela grejen. De missar vad det är som verkligen händer. Så dagen efter när Jesus har... Vi hoppar över den lilla biten. Kan ni läsa det är spännande när Jesus går på vattnet. Men de kommer över till andra sidan. Lärarna åkte över till andra sidan. Jesus har gått på vattnet över till andra sidan. Och nästa dag när folket vaknar så upptäcker de... vad ah, var är Jesus någonstans? Det är ju Jesus som vi liksom behöver ha koll på nu. För nu börjar det ju hända grejer på riktigt. Så de drar över med båtar till andra sidan. Och så kommer de till Jesus. Så står det att de fann honom där på andra sidan sjön. Och frågade honom, om, Rabbi, när kom du hit? Typ, vill de ha klockslag? Man undrar. Men det Jesus svarar till dem är, sannoliken säger ni, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken. Kom ni ihåg tecken som Johannes de hade inte fattat vad det betyder, utan därför att ni åt av brödet och blir mätta. Och så säger Jesus, arbeta inte för den föda som är förgänglig och alltså den som kommer försvinna, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människors sonen ska ge er. Typ av honom har fadern själv satt sitt sil. De frågade då, vad ska vi göra för att utföra detta verk? Vad ska vi göra för att, för att vi ska få den här födan som, som består och som är på riktigt? Har ni koll på lite tid här? Okay. Nej, men de, de undrar, vad ska vi göra för att vi ska få tag på det här? Vad ska vi göra för att vi ska få den här maten som du pratar om? Och De har antagligen hela den här de har hela den här tanken om, om Israels upprättande. Om att, att det ska fortsätta, Jesus ska fortsätta ge dem mat i all evighet på det här sättet. Eh, men eh, vad ska vi göra? Och när jag läser det här om vad ska vi göra. Då tänker jag på en annan story i Bibeln. Från Markus 10. Så har du med din bibel, så, så, så går vi till Markus 10, vers 17. Där träffar vi en kille. Ni är lite så här. Eh, Jesus är ute och går med sina lärjungar, som så ofta förr. Eh, och så kommer en man fram till, eh, till, eh, till Jesus. Han faller på knä inför Jesus, han slänger sig på knä framför Jesus och så, så säger han, gode mästare, vad ska jag göra? För att vinna evigt liv. Han har fattat att det är någonting med Jesus. Att han har någonting att ge. Men vad ska jag göra? Säger han. Och den här killen som kommer till Jesus. Han, han, är, han är en ganska han är ung. Han är inte så gammal. Men han är också rik. Han har mycket stålar. Kanske man inte säger nu men han har mycket pengar. Och dessutom så berättar Bibeln att han har ganska högt inflytande. Och vara, har högt inflytande och vara rik på den här tiden. Och samtidigt som man är ung när man inte har blivit gammal och gråhårig igen. Då, då är det något speciellt. Den här killen, han, har, han är den som alla vill vara. Så. Finns det någon på din skola? Något på, någon på ditt jobb som säger, men den där personen, det är den alla vill vara som. Det är den alla liksom, se upp till. Det är den alla skulle, om man skulle få byta av någon annan en dag så skulle man välja den personen. Typ den killen. Den killen är han. Men han kommer till Jesus. Han kommer till Jesus. Han slänger sig på knä framför Jesus. Och så säger han. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Han har allting. Men, det verkar, men han hungrar ändå efter något mer. Det är någonting som fattas på hans insida. Och när de fortsätter prata så, så säger Jesus först till honom att. Han, han börjar säga budord liksom. Vad du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott Du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt Du ska inte ta ifrån någon det som är hans Visaktning för din far Och din mor Mästare, svarade mannen Allt detta har jag hållit sedan jag var ung Så han har dessutom inte bara att han har allt Han verkar ha, ha ordning på sitt liv Liksom så Han har ordning på sitt liv och han har allt man vill ha Men ändå är det någonting Där som fattas Någonting som liksom Någonting som han inte kommer undan och vi vet, om jag läst den här förut, så vet vi att den slutar med att han blir bedrövad och går därifrån. Men ändå så står det i texten, och det här ska jag. Jesus såg på honom med kärlek. Jesus vet att den här killen har det tufft, liksom. eh, att han längtar. Men att det finns saker som står i vägen mellan honom och Jesus. Men Jesus ser på honom med kärlek och så säger han. Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vill du veta vad livet verkligen handlar om, säger Jesus till den här killen. Så kom och följ mig. Han kommer till Jesus och frågar, vad ska jag göra? Och Jesus säger, kom till mig. Följ Följ mig. I Matteus 16, vers 24-25, det är nog en av de mest utmanande texter i Bibeln som, som, som utmanar mig mest på det här och som är på det här temat. Det är när Jesus berättar om vad det handlar om att vara hans lärjunge så säger Jesus så här Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Jesus säger att om vi vill veta vad livet handlar om så, så, så måste vi ge upp våra egna ambitioner. Måste vi ge upp vår egen dröm om det perfekta livet. Om det är livet som vi tror kommer göra oss lyckliga och kommer få oss att bli självförverkligade. Som kommer få oss att bli, bli uppmärksammare och stora. Så bara behöver vi ge upp allt det där och bara följa honom. Och när jag översätter den här texten till, när jag, när jag Johannas översättning av den här texten då. Det här är inte Bibeln. Det här är Johannes parafras som man så säger ibland. Sedan sa Jesus till sina lärjungar. Om du vill ha med mig att göra. Måste han eller hon lita på att jag vet bäst oavsett hur svårt det blir? Den som satsar sitt liv på sig själv kommer att inse att det inte var värt något. Men den som satsar sitt liv på det som ligger på mitt hjärta. Ska förstå vad livet verkligen handlar om. Vill du veta vad livet verkligen handlar om? Vill du leva på riktigt? Om du vill ha ett liv där du kommer vakna på månaderna och känna att det är värt att gå upp idag. Det är meningsfullt. Jag har någonting stort. Jag är en del av någonting större. Det är, det är, oavsett om det är tufft, hur jobbigt det än kan vara. Hur många människor som än kastar skit på dig. Hur, hur, hur svårt det än kan vara. Om du ändå vill ha den där känslan av att det är värt någonting. Mitt liv spelar roll. Då är det att ge sitt liv till Jesus. Då är du att satsa sitt liv på det som är viktigt för honom. Och i Johannes 6:29 när Jesus svarar de här människorna, de som är vid, vid sjön då. När, när de säger, vad ska vi göra? Så svarar Jesus, detta är Guds verk. Att ni tror på honom som han har sänt. Är ni med? Han säger inte ni ska göra detta och detta och detta. Ni måste följa de här reglerna, ni måste göra detta. Ni måste gå i kyrkan så ofta. Ni måste berätta för sig och så många kompisar om mig. Ni måste göra det och det och det och det. Nej, Jesus börjar inte där. De här grejerna är sjukt bra Gör dem. Men det börjar inte där. Utan det Jesus gör det är att han drar uppmärksamheten till, till sig själv. Han säger att det handlar om mig. Det handlar om tro på mig. Och Ibland så blir ju det där ordet tro lite flummigt. Eller hur? Eller, ja. Du behöver inte tycka det. Jag, jag kan tycka det. Vad är det att tro? Ja, men jag skulle säga att, att tro handlar om att, att lita på Jesus. Tro på Jesus är att lita på Jesus. Det är att förtrösta på honom. Det är att följa honom. Att gå tajt efter honom. Göra det han gör. Att leva nära honom. Och att satsa allt på honom. Att faktiskt våga tro- att han är den som fyller mitt behov. Han är den som ger mig mening. Att det inte finns någonting annat som kommer göra det. Att jag är beredd att säga. Men jag lägger ner all, alla de andra sakerna. Alla de andra ambitionerna. Jag vill följa Jesus. Jag vill gå efter honom. Jag vill, jag vill tro att han kommer leda mig. Jag vill tro att han kommer hjälpa mig i mitt liv. Att han kommer föra mig dit. Jag lever ett, ett meningsfullt liv. Och ett liv som, som betyder någonting. Och som är tillsammans med honom. Inte bara vad mitt liv ska innebära. Utan att jag, att jag har djupnad i min relation till honom. Att jag får lära känna honom. Få se honom mer. Få upptäcka mer av vem han är. Och få gå på djupet med Jesus själv. Och så. Så kommer Jesus fram till. Ska vi hitta tillbaka? Ja, men han säger. Han säger att. Att tro på mig, det är Guds verk. De sa, vilket tecken vill du göra? De har fortfarande tvattat. Vilket tecken vill du göra? Så att vi kan se det och tro på dig. Vad kan du utföra? Våra fäder, de åt manna till öknen, så som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Att ge er. Eh, eller att äta. Jesus svarade, sannoliken jag säger er. Mose gav er inte brödet från himlen. Men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen. Och som ger världen Liv. De bad honom då. Herre, ge oss alltid det brödet. Och nu, nu briserar Jesus i det här. Alltså nu, nu, har man gått, nu har de gått över gränsen på Jesus. Tror jag. Eller jag ser det framför mig. De, de liksom, nu, nu, har, nu har det gått för långt. Han bara, men nu fattar nu då. Och så rufar han. Jag är livets bröd. Det är jag som är det. Ni väntar på bröd från himlen. Ni väntar på massa saker i den här världen som ni tror ska liksom hjälpa er. Och som ska, som ska ge er det ni tror att ni behöver. Men det är jag. Hallå! Det är jag, säger Jesus. Det är jag som ska ge er det som ni behöver. Så Att du äter spelar faktiskt roll. Att du äter för att styrka din liksom, inre människa, det som Jesus vill ge dig, att du äter från honom, det spelar roll. Det kommer göra en skillnad i ditt liv. Det kommer göra en skillnad för hela ditt liv. Men också vad du äter spelar roll. Jesus, han inbjuder oss, han inbjuder oss till att komma till honom. Han säger att jag är livets bröd, den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Han bjuder oss in till sig själv. Han säger kom, kom och ät. Jag vill ge dig av det brödet. Jag vill ge dig av mig själv. När du kommer till mig så ger jag mig själv till dig. Jesus han kom till jorden för våran skull. Han, lät, han blev det brödet från himlen som skulle ge världen liv. Och han står där och han väntar på dig varje dag, varje stund. Så, så bjuder han in dig till att gå med honom. Till att äta av honom, av honom själv- av hans egen kropp. För att vi ska få liv. För att vi ska kunna leva. Och innan vi går vidare så kan vi bara säga så här, Jag skulle bara vilja be en, en bön. Eh, och om du vill. Om du känner att äh, men jag, vill, jag vill verkligen. Jag vill leva mitt liv för Gud. Jag vill tro på Jesus. Jag vill lita på att han är den som kommer ge mitt hjärta vad jag behöver. Han är den som kommer, som kommer, som kommer ge mitt liv mening. Han är den som jag vill följa. Så bara lägg din hand på ditt hjärta. Och så bara ber vi att Jesus ska få, få verkligen få visa det för dig. Jesus tack för att det är bara är du som kan ge mig liv här. Tack för att det är bara är du som som kan ge mitt, göra mitt liv meningsfullt och bara du som kan få mig att, att, att sluta hungra. Du som, kan få, du som kan mätta mitt hjärtas begär Jesus. Jag tackar dig för var och en här inne som känner så just nu Jesus. Så jag bara ber om att vi skulle få, få fortsätta det Att vi skulle få våga tro på det stå fast i den tron att vi alltid söker dig först. Att vi alltid litar på att det är du som ger oss vad vi behöver Så kom heligande Kom och bara rör vid våra hjärtan Och ta våra liv Och låt oss få, få äta ifrån dig Låt oss få se att det funkar Vi älskar dig Amen Amen
1: Nej men det har kommit in lite frågor Jätteroligt, fortsätt skicka in eh, Jag tänker vi, vi lyfter några av dem Nu så här Direkt så får vi se var vi landar i lite Ehm en fråga som kom in var utifrån när du pratade om att Gud säger jag är mm. eh, och det var en ganska konkret fråga som var, säger Jesus jag är med det heliga ordet jag vet eh, det kanske du har svar på men annars kan du bara förklara lite mer om
0: jag är mm. <här> man får säga pass <här> <här> nej, men, men det, nej men det mm, vad ska jag ska säga mer Nej men det är ju, det handlar ju om det på något sätt att Gud bara är sig själv. Ibland ska vi tänka vi säger ofta att människor, man ska inte säga att man är sig själv nog för att man behöver andra om man har fel och brister. Men Gud är ju sig själv nog. Alltså så, han behöver inget annat. Han behöver inget som bekräftar honom. Han behöver inget, det behövs inte läggas till någonting till Gud. Han har alltid varit, han kommer alltid vara, han kommer alltid vara densamma. Och han, han bara är. Och jag tycker också det är ibland det är spännande att han behöver inte hävda sig. Gud gör en massa saker. I gamla testamentet är det jätteviktigt vad Gud gör, till exempel och i nya testamentet också. Men grunden för, för Gud är att han är Gud. Så, och vi ska söka honom, älska honom för den han är. Inte för bara vad han gör. Även om han visar vem han är genom det han gör. Så, Men att han bara, han bara är. Så. Det är inget, uh, inget som kan påverka det Han är början slutet Han är större än universum Han är bakom Hittar vi en ny planet så finns Gud bakom den Hittar vi ett nytt universum så är Gud bakom det Alltså sådär är... Han är den, den är den enda fasta punkten på något sätt I vår tillvaro
1: mm.
0: Spännande, spännande Det har kommit en del
1: frågor om eh, pengar också eh, Utifrån att du pratar om Gud som försörjare mm. En fråga är, kan man följa Gud även om man är rik? Har man behov av försörjning då?
0: Mm. Det tycker jag är en spännande fråga som man kan tänka väldigt olika om som kristen. Min utgångspunkt i frågan är att Gud alltid vill att vi ska ha så att vi klarar oss. Han vill att alla människor ska ha mat på bordet, kläder på kroppen, kunna ha det man behöver så. Eh, och det tror jag, det vill Gud försörja med var och en av oss vi som lever i ett väldigt rikt land som har väldigt mycket mer än det och där det inte ens är en fråga för oss om vi ska ha mat på bordet, saker över huvudet och kläder på kroppen för de flesta av oss sen är det inte så för alla i Sverige heller men för, för, för många av oss så är det så så blir ju inte det en fråga men, men så finns det massa människor runt omkring i världen som inte har det så och jag tror att Gud uppmuntrar oss och utmanar oss till att dela med oss av det vi har för att fler människor ska få det. För det är ju Guds vilja, precis som Gud vill att alla människor ska få lära känna honom så vill Gud, han har skapat oss för och vi har liksom fysiska behov också. Och det är inte, de är inte, fel, det är inte fel på dem. Det är inte fel att bli fysiskt hungrig eller behöva kläda på kroppen. Men han, han utmanar oss till att dela med oss av det vi har för att alla människor ska få det som Gud har tänkt för varje människa. Jag försöker leva mitt liv... Och tänka att, att jag inte behöver mer än vad jag behöver. <laughs> Så. Eh, jag, nu har jag pluggat ett tag. Och nu kommer jag börja jobba heltid. Men jag, jag vill utmana mig själv och min, min man. Med att, eller vi gör det. Med att inte gå upp i massa i standard. Inte, vi behöver inte köpa massa, en ny bil. Eh, och med Nya grejer bara för att vi kan. Ja, men vi, nu kommer vi få pengar över i ja, månaden. Hur, hur kan vi använda dem för guds syften? Så. Eh, och också sätta sig i situationer tänker jag, där man kanske, alltså där man behöver Gud, ibland, alltså jag tror ju att Gud ibland, han skulle kunna säga till oss så här bara, så ge bort alla pengar ni får den här månaden så här. och så bara lita på att jag ska förse er Gud är alltid ute efter, han vill ju att vi ska lita på honom, tro på honom, få ha få, få lära känna honom, han är inte så här jag vill ha dina pengar det är liksom inte Gud utan han är ju alla sätt han använder massa olika sätt och ibland så använder han sätt att sätta oss i situationer där vi tvingas att lita på honom och ibland så kanske han måste ibland kan det vara svårare i vår kultur vi behöver kanske utmana oss själva också att sätta oss i situationer där vi måste lita på Gud
1: men då tänker jag på att du har ändå kommit någonstans eller tagit det beslutet att du vill leva så på det sättet att jag kommer få mer pengar nu och de vill jag använda på ett bra sätt. Jag vill förvalta de pengarna. Som Gud har gett i nu när du ska börja jobba. Liksom, istället för att plugga. Att du kommer få mer pengar. och har fått in en fråga som berör lite om det. Så här, hur, hur får man bort den girigheten över pengarna? Hur gör man för att inte hamna i att med de här pengarna har jag tjänat ihop? Liksom? Mm. Jag ju från studenten. Nu jobbar jag. Jag sliter ihop de här pengarna. Klart att jag ska få använda dem. Mm. Hur får man bort liksom, de tankarna och få... Hur jobbar man med sig själv för att få uppleva det du pratar om?
0: Ja, så måste jag börja förtydliga att jag är ju inte där. Det är inte så att jag... Nej, men du
1: har en längtan efter att få leva så. Ja. Och det är där börjar, ja. jag, liksom. Nej, men jag,
0: det börjar, tycker jag. Ja, det är en bra, jättebra fråga. Jag kan fundera på vad som har... Men jag tror att det handlar om att saker och ting märker den. För mig var det viktigt... Jag, när, jag hade, när jag hade tagit studenten så efter ett tag så gick jag bibelskola. var tre månader i Etiopien. Så här, och, ni också, men, men där man får möta människor som knappt har några liksom fysiska eller har några materiella förutsättningar, men som har så otroligt mycket glädje. Så man märker att amen, här finns det något annat som är viktigt i livet. Här finns det något annat som ger så mycket mer än vad pengar kan ge. Och det var ett tidigt exempel. Vi hade varit där tre månader så kom vi tillbaka till Sverige till, till flygplatsen. Och så mötte vi en, en kvinna som satt bakom en disk. Och som amen, hade, amen, hon hade det säkert bra, såg ut så. Alltså rent ekonomiskt sådär. Men var så himla sur. Det var liksom vårt första möte med Sverige igen. Och så känner man bara, här har vi mött människor som, som inte har någonting alls. Som knappt har mat för dagen. Men som alltid öppnar upp sitt hem, som verkar glada som bryr sig om varandra, som har så mycket mer glädje än vad. Ja. Och då, då märker man ju att ja, men vad är det som är viktigt i livet. Sådär. Och Det tror jag också. När man, när man går tillsammans med Jesus och man eh, går tillsammans med andra människor som vill följa honom. Så, så förhoppningsvis så, så blir det mer och mer. Blir andra saker viktigare än att kanske ha det. Ha allt materiellt. Liksom så. Men det är, det är en kamp. Verkligen. Det är, ju, det är ju någonting man aktivt behöver arbeta med om man vill det. Men jag tror också att om man, om man ber till Gud så tror jag att han vill lägga någonting på en hjärta. Att få, få äh, hitta, hitta ett annat fokus. Och att, att mm. en annan längtan. Det var en, Du pratade om mannat
1: i öknen. Och att, de, att Gud vill att de skulle ta så mycket varje dag som, som de behöver den dagen. Mm. Och då var det en fråga som kom in som var hur visste de hur mycket de skulle ta? Just. Det är en fråga. Men om man applicerar det på idag mm. hur vet man liksom hur hur mycket man ska ta om annat
0: eller vad det nu kan vara i våra liv idag? Mm. Precis. Själv. Vad är nog? Ja, <laughs> Nej men i Bibeln så stod det faktiskt hur mycket de skulle ta. De fick instruktioner om hur mycket de skulle samla. Hur många deciliter var det då? Mm, det var en så här e någonting tror jag. man kan kalla upp det. Mm. Nej men så, där fick de instruktioner om det. Men det är, det är ju en svår fråga när vi har överflöd. Mm. Men man kanske skulle börja tänka lite mer så här. Ja men jag får in min lön på kontot när jag har fått mannat annat. Då tar jag det, det jag behöver. Det jag behöver för att någonstans att bo. Det jag behöver för att ha, ha mat på bordet och kläder på kroppen. Och eventuellt andra saker hur gör man
1: om man inte här sitter ju de flesta som ännu bor hemma inte slutar skolan inte på att jobba mm. troligen lever på sin familjs försörjning liksom. hur mm. gör man då?
0: Vad säger du han? Ja man kanske börjar där istället hur mycket vill jag ge? Alltså antagligen bor du hemma och dina föräldrar sätter mat på bordet och ger dig lite pengar till kläder och sånt. Ja, men då, då, då kanske vissa månader kanske bara... Ja, men jag ger hela min månadspeng till något, något bra. Här på Nym finns det ju massa bra grejer man kan hitta med PMU och Ibra och grejer där man kan få investera och satsa och även till, till Nym få satsa sina pengar på någonting som, som, som har evighetsvärde. Liksom, något som kommer spela roll om tusen år.
1: Alltså, jag tänker också att... Äh... Ibland att man behöver utmana sig själv i just givande och öva sig i givmild, mm. givmildhet och, och dela med sig. Och, eh, ibland brukar jag försöka i stunden när vi ska ge kollekt till exempel in, som vi gör inne på gudstjänsterna i hallen att om man verkligen frågar Gud mm. vad vill du att jag ska ge? För att stundtals så kan jag uppleva liksom, att jag bara vill ge allt. Mm. Och det är inte alltid det smartaste heller. Och ibland kanske det inte är... Guds tanke att jag ska lämna bort allt jag har liksom. Men att ständigt leva med Helian i sitt liv att han också kan få, få påverka mina beslut angående pengar och andra saker i mitt liv också inte bara mina beslut i vilken bibeltext ska jag läsa den här morgonen, Gud liksom. Utan att hur, hur lever jag med mina pengar idag? Ska jag bjuda någon på mat idag? Ja. Eller det kan vara vad som helst. Var givmild i sitt liv överlag. Men att oss bara fråga Gud. att ah, men idag ska jag träffa den här kompisen. Vill du Gud att jag ska bjuda henne på lunch idag? Ja. Kan det få betyda något speciellt? Liksom? Ja det är superbra för ibland. Jag tänker, eller i mitt huvud i alla fall. Så blir det ofta så abstrakt och flummigt. Hur jag kan ge. Alltså så men ibland kan det inte är svårare än att ta dem tillfällen som man får. Alltså här på Nyhem är ju liksom tillfälle kollekten till exempel. Det är tillfälle att bjuda någon på lunch. Alltså det som vi ofta ser som ganska värdsliga grejer. Så här, ja, men man behöver käka. Det är ju verkligen tillfälle att vara giv, giv med. Det är massa sådana tillfällen. Verkligen. Och på tal om det, ge gärna kollekt i Nyhem för den delen. Nyhem kostar ju pengar såklart och vi vill ju vara med och bidra med det. Och vi är ju en del av Nyhem. Och det är ett jättetillfälle att praktisera just det vad gäller giv givmyndighet med pengar här på Nya. Mm. Om vi går lite till just då livets bröd och du pratade lite om i slutet hur man ja men hur vi kan leva det väldigt kort med undervisning, nattvard och så vidare. Och om man applicerar det ännu mer på våra liv idag, hur äter vi då? Alltså finns det har du några konkreta exempel du har upplevt i ditt liv kanske förutom nattvard alltså andra tillfällen när du känner att du verkligen fått uppleva det och fått livets bröd på något sätt?
0: Mm. Jag tror ju att, jag tror, som Jesus säger, han säger kom till mig. så Han bjuder in till sig själv. Så jag tänker att varje gång vi, vi kommer till honom så, så får vi del av brödet. Så. För då ger han av sig själv. Han missar aldrig ett tillfälle att ge oss. Av sig själv när vi kommer till honom. Och ibland så kanske vi märker det. Och ibland så märker det vi inte. Eh, det kan ju vara en sån sak som att, ja, men till exempel att, att läsa biven. Det kanske inte känns så här. Åh, nu tog jag verkligen emot. Eh, nu händer det. Det är inte alla dagar vi känner att wow, nu händer det. Men det händer ändå någonting. Det händer alltid någonting när vi läser Guds ord. För det är kraftig Guds ord. Och det, det är mat för, för vår människa. Liksom. Eh, men... <hör> Men, nej, men jag tror att det är, på all, allt som leder oss närmare Jesus tror jag hjälper oss att äta av brödet. Att åka hit till nyhem är liksom ett sätt. Att gå på Bible Boost är ett sätt. alltså sådär. Eh, Att få... få eh... Det. Men jag tror också att vi behöver be Gud så här om, en, om en hunger eh, ännu mer Efter honom Och efter att han ska ge oss det brödet Att vi ska få ta emot det som han vill, vill ge oss Och då tror jag att vi om, När vi hungrar efter Gud Så, 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 ler, så alltså då dras vi dit När vi kan få mat eh, Men, men det...
1: när vi är hungriga på mat Så känner vi det ganska tydligt i magen mm. Hur känner vi ens att vi är hungriga efter Gud Hur vet vi det Hur kan vi märka det på oss själva Oh. Jag tänker lite på det som Bibeln talar om, andens frukter Att vi får ta del av olika frukter Som tålamod, glädje, kärlek Flera olika ord som det står om i Galaterbrevet mm. Och det kan jag märka väldigt tydligt på mig själv i mitt liv När jag börjar bli hungrig på Gud Att jag har sämre tålamod än människor Att jag kanske har svårt att älska människor som som jag inte kanske går helt liksom klicka med. Mm. Att man måste ha mer tålamod med dem och älska människor. Jag kan känna att jag har mindre glädje när jag inte hänger med Gud. Eller mm. det finns liksom... Jag kan se väldigt tydligt i mitt liv att när jag inte hänger med den heliga anden, När jag inte öppnar Bibeln. När jag inte jag ber till Gud. Så fattas de gåvorna. Mm. Jag har i alla fall inte samma dos av det. Nej. Om man kan säga så. Så det brukar jag tycka är ett ett tecken på att, nej men vänta nu man får stanna upp i vardagen och bara, varför har jag så kort stubin eller varför har jag inte tålamod? Så här brukar inte jag vara liksom. Är det att jag är hungrig? Fysiskt hungrig? Nej, jag är nyskäkat liksom. Ja, kanske är det att jag behöver hänga med Gud liksom.
0: Ja. Mm. Jag tror den här bönen bara, Gud jag behöver dig. Jag behöver mer av dig. Alltså så här, när vi inser vår, när vi inser våran brist någonstans också, att vi inser att vi är behöver så mycket mer av Gud. Det är ju någonstans en hunger. Så här. Men det är ju, ibland eh, har jag sagt, eller, det, finns, ja, det finns ett tryck, tryck, så här. att kyssas sig som att äta eh, soppa med gaffel. Så att man vill soppa. ha mer. Ja, man äter ju soppa med sked i varje fall. Men när man äter med gaffel så får man inte sig mycket. Man vill ha mer liksom. Ah, så här. Men jag försöker vända på det istället och säga att, 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 att vara i Guds närvaro är som att äta Äta soppor med gaffel. Ah, okay. att när, ju mer tid vi spenderat tillsammans med Gud. Ju mer tid vi spenderar i hans närvaro. Så, så, så vill vi bara ha mer. Liksom. Mm. Ehm. Och, och jag tror att det, precis som om, om man inte äter på ett tag. Så försvinner ju hungern. Om man inte är med Gud. Om man inte läser hans ord. Om man inte umgås med andra kristna. Mm. Så, så, förlor, eller så är risken att man förlorar hungern yes. att man inte liksom, ja, då blir det en standard på något sätt yes. och då, behöver man, kanske, då kanske man inte har hungern kvar men jag tror att om man märker det precis som du säger lite också så här, man märker på sig själv att nu är jag inte där jag vill vara mm. så behöver man sätta sig i den situationen då bör man liksom, yes. nu går jag och äter och så kommer liksom hungern tillbaka och så får det vara någonting som som driver mig framåt.
1: Jag tänker där kan det vara otroligt viktigt just det här med att vara en gemenskap. Mm. Att ha en hemgrupp, ha kristna vänner. Att där kan man få stötta varandra i det. Att liksom, man, kan, man märker ju väldigt tydligt på sina vänner. Om man brukar samtala om Gud. Om man delar sitt, sitt liv med varandra. Om man pratar om vad Gud gör. Att om någon person helt plötsligt börjar bli mer likgiltig. Eller mm. inte bryr sig. Inte följer med... Om i kyrkan på fredagar eller söndagar. Det är då vi behöver varandra. Att någon Precis. skickar iväg det här sms Hej, du var inte här i fredags. Vad gör du? Liksom. Mm. Eller så här, kom, följ med på söndag. Eller är det mm. vi, vi ska hänga ikväll och hemgrupp. Välkommen. Liksom att, där blir det så otroligt tydligt. Mm. Behovet av varandra också. Att vi är en kropp. Och liksom. ja. Jag tänker att det går in på det. Liksom att Man börjar bli likgiltig. Det är lätt att backa om ingen ser det. Mm. Men att vi kan verkligen fånga upp varandra i det liksom.
0: Vi ja. mm. får ge en så här, hej du behöver en snickers. <laughs>
1: Annars blir man en bitch. Eller?
0: Ja. Det fick man inte säga så. Ja.
1: Men jag tänker, Bibeln som mat då. Blir man med, alltså om man läser Bibeln eller lyssnar på mm. undervisning varje fredag flera flera gånger eller, ja, under en period liksom. när, när känner man mättnaden? Eller kan man inte ja, mättnaden det... att man inte vill ha mer men så när så. känner man att det liksom ger något? För att oftast efter en prediken på 20 minuter så kanske man inte upplevt att att man får ta emot bröd alltså så. Men hur, mm. kan det märkas i längden på ett sätt?
0: Mm. Ja, men det är väl lite ja. mm. <laughs> bra fråga Nej, men, nej, men det, kan, det beror ju på vad vi tänker med känslor och vad som verkligen händer kanske som vi inte märker av också. Jag tänker att sitter, man lyssnar på en predikan man är med och, och, man, och det tror jag är en, en, en av... Vi, vi riskerar ju alltid när vi sitter och lyssnar på en predikan att vi inte riktigt är med och inte går in i det. Alltså så här, utan att vi kanske sitter och funderar på annat eller funderar på hur predikan är. Eller så men att verkligen säga, här, ja, men Gud jag vill, jag vill lyssna efter det där. jag vill ta emot det som du vill ge mig här. Och sen tror jag att det också är en utmaning till, ja, till oss som predikar och undervisar liksom, att, att verkligen söka Gud så att vi har någonting att Alltså att vi lyssnar in, vad, det är. vad är gud, vad vill du ge idag? Så att det inte bara blir att, så, ja, att man levererar någonting som. Ja. Ni vet, man blir rätt, sådana vitt bröd vi aldrig delar ut. Ibland så sånt liksom, man kan käka det, men man blir inte mätt. Så här, vi behöver ha ett danskt är mm. Inte alltid Och det är det inte godaste, det godaste. Nej, men man blir mätt. Ah.
1: Spännande, det kan ni klura vidare på.